0: Sport et entreprise radio.fm, la radio dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le sport, co par Gilles Navarro et le docteur Michel Cazogade, avec le soutien du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport et entreprise radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport. À mes côtés, pour animer l'émission, non pas le docteur Michel Cazogade, mais exceptionnellement le docteur Olivier, président de la Mutuelle du Médecin. Bonjour docteur. Bonjour. Et notre invité de ce jour, il a un gabarit de troisième ligne. Vous jouez troisième ligne, Geoffrey Oui, ouais. ah, <rire> exactement. <rire> Geoffrey Duniac, CEO, donc directeur de Ecotis, qui est une start-up. Très intéressant ce que vous avez imaginé, nous allons en parler. Alors, Geoffrey Duniac est né à Béziers. Forcément, quand on est à Béziers, on joue Plutôt ballon val qu'au ballon rond. Hein. C'est bien ça, hein,
1: Geoffrey. Oui, même si je suis passé par euh, plein de ah sports différents, parce que j'avais des parents qui voulaient absolument m'éviter de jouer au rugby. Ah. Mais par la force des choses, forcément, avec les copains, on y
0: vient. Et avec le petit accent qui va bien en plus. Les sec, Management du Sport, dont vous, déjà vous vouliez travailler dans ce domaine-là, dans, dans cet univers-là.
1: Oui, alors c'était... C'était un peu ce que j'ai entendu dans les précédentes émissions. C'est qu'en en fait, euh, on a forcément des parents qui veulent absolument qu'on fasse des études. Euh, donc, euh, donc j'avais la possibilité de continuer le rugby, et, euh, mais ne surtout pas laisser tomber les études. Donc, euh, donc l'ESSEC a été une opportunité pour moi euh, de faire des études, mais d'essayer de, de, de continuer à jouer au rugby. Après... Ce, ce qui, docteur Olivier, est tout à fait louable. On ne peut pas ne se consacrer qu'au sport sans, sans
0: penser aux études. Ah oui, oui c'est un très pour bon l'équilibre, Pour l'équilibre ah oui, oui, de, de, de la personne. Personnalité des, des êtres humains. Le corps sain et la tête bien faite. Voilà. <coughs> Le plus qu'on veut. as, comme, as comme disaient les Japonais. Mm. Vous commencez votre carrière professionnelle par un très grand événement, la Coupe du monde de rugby de 2007. Oui, comment, comment ça, Comment
1: vous êtes rentré dans cet univers-là Ouf. Euh, en fait, quand j'étais étudiant à les grandes écoles, euh, l'histoire est la suivante, c'est que j'ai recréé un tournoi qui était le tournoi des grandes écoles de rugby, euh, à laquelle Alors. avait participé un des partenaires de, de la Coupe du Monde. Et donc, euh, par ce biais-là, euh, on m'a appelé un jour pour me donner l'opportunité de passer des entretiens à la Coupe du Monde et en tant qu'ancien joueur et passionné, c'était l'opportunité pour moi de rejoindre cet événement.
0: 24 ans, vous aimez le rugby, vous vous trouvez plongé dans un événement comme la Coupe du monde de rugby. Vous étiez en charge de l'accueil des équipes, c'est ça
1: La relation en fait avec tous les managers, c'est-à-dire que quand une équipe vient, elle se déplace à 45 personnes et donc euh, du coup, il y a toute la partie logistique à gérer, euh, qui est de l'arrivée sur le territoire en France jusqu'à la fin de Coupe du monde. Donc c'était assez intéressant pour moi de vivre aux côtés des équipes et, et de oui. comprendre un petit peu comment fonctionnaient ben, par exemple les Néo-Zélandais versus la France autre, donc euh, c'était donc assez sympa. Et première anecdote, les tongas, vous allez les réceptionner et qu'est-ce qu'ils font le soir bah, Je les réceptionne et puis je euh, s'accompagne à l'hôtel et puis ils décident de me garder à dîner, donc ce, qui était, ce qui était assez sympathique. Et puis, euh, et puis en fait, on s'est tous retrouvés à prier puisque c'est des gens qui, sont, ouais, la prière avant le dîner. qui ont un engagement religieux assez fort et donc euh, je me suis retrouvé euh, peut-être le plus maigre de tous, malgré mon gabarit, <rire> euh, et, et à prier avec eux en fait, dans la salle de l'hôtel. C'était un moment assez émouvant. Vous pouvez nous dire deux, trois petites choses sur leur régime alimentaire, ou c'est top secret C'est un kilo de viande, je pense, par personne, euh, par repas.
0: <rire> oui, quand on voit les morceaux de, de joueurs, ouais, qu'ils qu sont... Euh... Ils sont très très costauds. La Coupe du Monde se termine, et vous restez dans le monde du rugby, parce que vous avez une proposition. Il y a un dirigeant du rugby français qui est en cheville avec la
1: candidature à la Coupe du Monde 2019, avec les Japonais. Exactement, il y, a, il y a un réel engouement en fait sur la Coupe du Monde 2007, c'est un vrai succès aussi économique pour la fédération et donc euh, certaines fédérations euh, s'interrogent sur euh, accueillir la Coupe du Monde et donc euh, le Japon se positionne et donc j'ai l'opportunité en fait de, de partir au Japon pour travailler sur le dossier de candidature et donc... Euh, et vous parlez japonais du tout. <rire> mais, euh, mais en fait, le, le, la, une des personnes qui travaillait avec nous sur l'équipe de Japon, sur la Coupe du Monde 2007, en fait, était basée là-bas. Donc ça nous a permis de travailler avec la fédération et puis de pouvoir auditer l'ensemble des stades et monter le dossier de candidature. Alors, Eure
0: Cocorico, on va
1: dire, puisque vous aidez les Japonais à obtenir la Coupe du Monde de, de rugby 2019. On, on y contribue. Après, c'est le, euh, le, le pays et ce qu'ils ont décidé de faire de l'événement qui aura lieu l'année prochaine, qui, qui, qui a déterminé, je pense, la décision de, de l'IRB. Oui, la, leur volonté, la volonté Exactement. des Japonais. Vous restez
0: toujours dans le rugby, vous ouais. partez à Marseille pour ouais. une expérience qui aurait pu être fabuleuse, qui a tourné malheureusement court, mmh. le Stade Fosséen. Ouais. Il y avait eu la volonté, après la Coupe du Monde 2007 en France, de créer un grand club de rugby à Marseille qui n'existe plus puisqu'il a existé non. mais qui n'existe plus et donc c'était par le stade phocéen que on imaginait le rugby reprendre pied dans la cité phocéenne
1: ouais parce que en fait le, le la Provence, est un des le, je crois que c'est le quatrième territoire en fait de rugby euh, de en France en, en termes terme de licenciés donc il y a un vrai potentiel en fait en Provence euh, le rugby à Marseille, en fait, en, en 2007, en fait, avait vraiment marqué les esprits. Les Marseillais avaient vraiment adhéré, adhéré à cet ouais. événement-là. Euh, et puis, lié à ça, il euh, y a le projet de, de Jonah Lumou, en fait, de revenir dans le rugby, euh, malgré ses problèmes de santé. Et, et donc, on me demande de venir, en fait, pour accompagner, on va dire, toute la démarche commerciale et, et accompagner Jonah dans son retour dans le rugby. On va faire un petit aparté. On profite de la présence du docteur Olivier. Oui. Euh, Est-ce que <coughs> Jonah Lumou était dialysé
0: et il a continué à jouer au rugby. Est-ce que c'était une bonne chose de, de, de lui faire poursuivre sa carrière de rugbyman alors qu'il avait, avait eu une greffe de rein Il, avait... il, était, il était greffé, alors Il ouais. était greffé et dialysé. Ils ont voulu essayer de le... Parce que c'était un personnage, ça fait partie des grands personnages du rugby. Non, rugbyman. mais après la greffe, il n'était plus dialysé. Après la greffe, il n'était plus dialysé. Mais ils ont voulu quand même le remettre sur le terrain. Donc ça... le, le risque pour le rein greffé, ouais. un mauvais coup, ouais. sur le
1: rein greffé ou sur un rein normal mm -hmm. Mais Ça là,
0: c'est un rein greffé, donc c'est un rein particulièrement
1: précieux, sachant qu'il avait été positionné à un endroit justement qui lui permettait de reprendre le rugby. Donc, il n'était pas positionné à un endroit naturel. Donc, euh... en général, il est dans la, on le met dans la fosse
0: iliaque, c'est-à-dire ouais. là où vous avez l'appendice à droite. Ouais. Je, je crois qu'on l'avait remonté un petit peu, mais enfin. Bon, ouais. après, je... bon, voilà, c'est un petit aparté parce que <rire> j'ai un spécialiste de, de la chirurgie à ma ouais. droite, j'ai un spécialiste du Stade fossé à ma gauche. C'était l'occasion de confronter les. les mais je crois
1: amis. que je crois que, enfin, juste pour, pour pour terminer le sujet sur Jonah, je pense que son plus grand rêve, en fait, c'était, de un, de pouvoir avoir des enfants et, deux, de pouvoir euh, rejouer devant ses enfants. Ouais. C'est ce qui l'a fait revenir au rugby euh, assez, euh, voilà, assez naturellement. À
0: partir du moment où il était bien informé du risque et qu'il accepte de le prendre, je crois qu'il n'y a rien à dire. Mmh, C'est sa vie. Tout à fait. Mmh. Alors, malheureusement, l'expérience du stade Fossé 1, hein, elle, euh, elle démarre plutôt bien, mais... Il se passe des choses au sein de, de, du, du club qui font que les dirigeants qui voulaient créer ce club sont démis, partent, sont mis à la porte. Et vous vous retrouvez avec presque une coquille vide. Mais il faut la faire vivre encore parce y a des, vous avez
1: des engagements à tenir. Oui, il y a une coquille vide, mais il euh, y a quand même certains actionnaires qui ont toujours le souhait de, de vouloir faire réussir une grande équipe à Marseille. Euh, et, et donc, on prend l'engagement avec ces actionnaires-là d'essayer de, de, de remettre le club à flot. Euh, malheureusement, je pense que quand on reprend la coquille vide, on s'attend pas en fait à ce que les difficultés soient aussi lourdes. Euh, et donc, euh, on se retrouve en fait un an plus tard euh, sans stade parce que, parce que la collectivité, euh, la ville de Marseille, en fait, n'a pas forcément prévu de, de mmh. conserver le rugby à Marseille. Mmh. Et puis, euh, une quarantaine de joueurs qui, euh, qui se contrat. sont engagés avec nous Sous et qu'il faut essayer de, livrer, de, de libérer dans un temps imparti pour qu'ils puissent se retrouver un club en début de saison. Donc, on vous demande de faire un dépôt de bilan. On nous demande de faire un dépôt de bilan euh, sur lequel on en prend la responsabilité sans pour autant, euh, sans pour autant avoir. Mais vous avez
0: 28 ans. Euh, voilà, là, moi, j'ai vous...
1: 28 ans à l'époque. Il <rire> euh, y a un président qui. Et, qui est Jean-Philippe Claret, euh, mmh. qui, euh, qui aussi en assume les responsabilités. Euh, mais mais c'est vrai que c'était très compliqué pour nous en fait, de, de, de subir les conséquences en fait, d'une gestion précédente qui, était, qui a été très, très difficile. Cette expérience vous fait
0: quand même prendre conscience d'une chose, c'est que le, le, le sport s'est terminé, le, la gestion d'un cl du club, club s'est terminée, vous impliquer dans la vie d'un club s'est terminé, mais vous avez une idée remarquable qui est de se dire aujourd'hui, les clubs, les associations n'ont plus les moyens humains de, 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 de faire ce qu'il faut faire tous les jours, c'est-à-dire le, la paperasse, les, les licences, les attestations médicales. Et vous avez l'idée de dire, mais nous, on va leur faire ce travail pour eux. C'est bien ça
1: C'est exactement ça. En fait. Euh pendant des années, euh, j'ai écumé euh, les terrains, etc. Et chaque année, j'avais la même problématique. C'était mon dossier d'inscription, mon certificat médical et mon chèque. J'avais beau être assidu, euh, je mettais toujours deux semaines. Et il manquait chose. toujours quelque chose. J'oubliais à la maison ou dans le sac. Euh, et donc, ça me faisait rire en tant qu'adhérent. Et je m'en ai licencié. Je ne m'en inquiétais pas trop. Mais quand je me suis retrouvé au... Côté club en fait et notamment au Stade Océan, sur lequel on avait d'énormes difficultés financières. Euh, non seulement j'avais pas les bénévoles en fait pour récolter ces dossiers traiter administrativement tout ça, mais en plus de ça, j'avais besoin de récupérer très vite les paiements. Mmh. Euh, et donc l'idée d'Ecotis effectivement ça a été de, de permettre une solution qui euh, va faciliter en fait la vie des adhérents et du club c'est euh, pouvoir s'inscrire en ligne dans son club quand on le souhaite et pouvoir payer en ligne en une ou plusieurs fois comme on peut le faire par chèque précédemment euh, et, et de tout faire donc en ligne Alors vous créez une start-up qui s'appelle
0: Ecotis, c'est E-C-O-T-I-Z, hein oui. c'est un site internet sur lequel donc tout le monde, mais, mais pas, que le, pas, les clubs sortis, pas uniquement les clubs sportifs les associations peuvent faire leur formulaire d'engagement, leur, 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 leur paiement de cotisation, tout ce que
1: vous avez évoqué. Exactement. Je, je en, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne sur quatre dans le milieu associatif sportif est partie d'une autre association. Vous pouvez être parent et inscrire votre enfant dans un club de foot ou de rugby, mais vous, être membre du Rotary ou d'un syndicat ou d'une association culturelle. Et donc très vite, en fait, à la fois, on est rentré très fortement dans le milieu sportif parce qu'on avait vraiment développé une expertise, mais aussi sur le milieu non sportif. Et aujourd'hui, cotise. en fait, on est rentré par le biais des cotisations, parce que c'était quelque chose qui est, qui est assez crucial pour une association sportive quand elle démarre. Mais aujourd'hui, dès lors qu'une association en fait, a besoin d'encaisser de l'argent et de besoin de recueillir des inscriptions, on est capable de passer par Icotise, de paramétrer, et en moins de, de, de 30 minutes, quasiment, on est capable d'être en ligne et d'être proposé aux adhérents.
0: Alors, vous ne donnez pas de chiffres, parce que vous êtes adossé à un, à un groupe bancaire qui ne publie pas de chiffres, mmh. c'est Natixis, on est bien d'accord oui. C'est Natixis Payment. Qui produit des chiffres consolidés. Voilà, qui ouais. produit des chiffres consolidés. Donc c'est trop compliqué pour le commun des mortels. Donc, Mais euh, votre progression est de plus de 200% par an. Oui, exactement. En fait, c'est remarquable, ça. économiquement parlant, c'est
1: remarquable. Oui, c'est remarquable, mais c'est aussi grâce au travail que, que, que les équipes effectuent. Mais, mais c'est vrai que le paiement en ligne, en fait, il y a quelques années en arrière, on, on regardait ça de loin quand on était en milieu associatif. Maintenant, plus ça va, plus les dirigeants sont de plus en plus jeunes et plus habitués au paiement en ligne. Donc chaque année, en fait, on a beaucoup, beaucoup d'associations qui, qui décident de, de passer en ligne. Alors Ecotis, on va donner quelques chiffres. 27 collaborateurs,
0: 5000 associations clientes, 41 sports différents, 95% de vos clients sont dans le sport, ouais. c'est-à-dire qu'il y en a 5% qui ne sont pas, et vous avez 500 000 transactions par an. Mmh. Exactement. Et vous êtes en, en progression constante. On est en progression constante, ouais. Prochain axe de développement, les fédérations.
1: Alors, on, on travaille déjà avec quelques fédérations. Euh, en fait, l'idée était la suivante, c'est qu'une fois qu'on a apporté ce service au club, on s'est rendu compte qu'ils avaient aussi des actions administratives et informatiques à faire auprès des fédérations. Et donc, on, on se trouvait complètement ridicule de leur demander de recopier ce qu'ils avaient collecté comme information sur l'ICOTIS. Donc, on s'est rapproché des fédérations pour proposer de mettre en place des passerelles informatiques qui facilitent encore plus la vie du dirigeant. Et ça nous a valu deux choses, en fait, ce, ce système-là, qui est adhéré aujourd'hui par une dizaine de fédérations, d'être à la fois labellisé par le ministère des Sports, mais aussi par le comité national olympique. C'est l'OSF. Ouais. Parce que ça amène, en fait, une action de digitalisation du sport, ça simplifie la vie des dirigeants. Euh, et et les merde. bénévoles peuvent se consacrer à d'autres tâches que celles-là ben, Le rôle d'un bénévole aujourd'hui, c'est de, de contribuer au développement de la pratique sportive, d'être au bord du terrain, d'accueillir votre enfant. Non, pas de, de remplir des dossiers. Ben, de ne pas faire de tâches administratives qui aujourd'hui ne servent à pas
0: grand-chose. Alors vous aimez la cuisine, hein, une bonne coupe de bœuf ne vous fait pas peur Vous nous amènerez manger
1: où si euh, <rire> on vous demande de nous amener dans un restaurant Alors il y a un restaurant Je... dans le 9e arrondissement. Et euh... le docteur Olivier, nous irions <rire> où chez Friends and Family, c'est ouais, un concept de restaurant que, que des copains ont monté. C'est un petit clin d'œil parce qu'on des voilà. copains à lui qui ont monté le restaurant. Exactement, on est 50 est copains à avoir investi dans ce restaurant-là. <rire> et et l'idée, c'est qu'on puisse euh, voilà, faire de, de la cuisine euh, d'assez bon rapport qualité-prix entre copains et de pouvoir en profiter.
0: Merci, Geoffrey Dugnac, CEO de Ecotiz, la startup EcoTease, e -O -T i z Merci au docteur Olivier
1: et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.